0: A gente tem uma punção de morte muito grande, a gente tem um conservadorismo muito peculiar, a gente tem muita coisa que a gente não queria olhar. Inclusive, racismo, LGBTQFobia, por muito tempo a gente viveu com essa ilusão de que o Brasil não tinha... Não padecia desses problemas, que esses problemas estavam nos outros países, que a gente tinha uma solução cordial e uma solução. Tudo mentira. assim Agora vamos colocar pelo menos as cartas na mesa, vamos tratar as coisas como elas são, vamos tirar os, os demônios debaixo do tapete e vamos lidar com o mundo com as dificuldades reais que eles são. Então, acho que nesse sentido eu sou otimista porque eu tenho ânimo para saber que existe uma luta grande pela frente, mas pessimista no sentido de sempre foi assim, a gente só, só não olhava para isso. <música>
1: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Espaço Recíproco. Hoje temos a alegria de receber aqui o Chico Felite. Ele tem 35 anos, é jornalista, formado pela PUC de São Paulo. Trabalhou 10 anos na Folha de São Paulo, ganhou o prêmio Comunique-se de Melhor Repórter de Texto do Brasil e o troféu Petrobras de Jornalismo. Publicou os livros Ricardo e Vânia, a história de vida de um artista de rua pejorativamente conhecido, como Fofão da Augusta. A Casa, um livro-reportagem que reconstrói a seita que João de Deus fundou e comandou antes de ser preso pelo estupro de dezenas de mulheres, e Mulher Maravilha, a biografia de Elke Maravilha. Escreve roteiros para a TV, para o cinema, criou e narrou os podcasts narrativos desconhecidos, além do meme, e isto está acontecendo. Chico, muito obrigado pela tua participação aqui é uma honra ter você aqui, eu sou realmente seu fã. Apesar de ser muito atuante na internet, eu realmente pesquisei, procurei, é, fiz pesquisa no Google, mas não consegui achar muita coisa sobre a tua trajetória. Queria que você contasse um pouquinho os caminhos que te trouxeram até este momento, até hoje.
0: Eu que agradeço pelo convite, Marcelo. estou super feliz de estar aqui e, e de fato é estranho, assim, porque minha... Eu não sou muito da internet, por incrível que pareça, hoje eu estou na internet, né? tudo que eu faço tem uma ligação com a internet, o pessoal do podcast se considera uma, uma tribo da internet, né? mas eu venho de uma escola muito careta de jornalismo, talvez a última. Eu entrei na Folha de São Paulo com 19 anos, 19 para 20 anos, e fiquei 10 anos uh, no jornal entre idas e vindas, onde eu cobri tudo, assim, eu, onde eu aprendi tudo muito do que eu sei do ofício e onde eu, eu cobri tudo. Eu cobri crise de refugiados na Síria, quando eu morava na Turquia e fui para o sul da Turquia, entrei na Síria legalmente, eu cobri festa de socialite em São Paulo, eu cobri partida de futebol, eu, eu passei por todas, talvez literalmente eu tenha passado por todas as, os cadernos do jornal, todas as editorias de um jornal. E quando eu, eu meio decido sair do jornalismo com 28, 29 anos, é que eu publico aquele perfil do, do Ricardo Correia, conhecido como Fofão da Augusta, que vira o meu primeiro livro, assim era, era meio eu fiz aquilo para mim mesmo, assim eu não tinha feito aquilo profissionalmente, eu não tinha eu escrevi para mim, eu foi publicado depois, mas inicialmente não sabia nem onde eu ia publicar, eu não tava mais a fim de, de trabalhar com jornalismo, já tinha sentido que tinha dado e daí começou uma nova página aí da minha vida que passa por isso, assim passa por livro, podcast, que acho tudo muito próximo na, na minha vida, assim acho tudo muito parecido.
1: É, mas é mas tem já um uma narrativa interessante, pelo que eu acompanho da tua produção, você gosta justamente de contar a história de pessoas comuns, de entender fenômenos sociais inusitados. É isso mesmo? Da onde que surgiu esse interesse?
0: Acho que você é, está coberto de razão e é 100% pessoal e legítimo. Assim. Eu amo, por exemplo, ler aqueles perfisões de capa da Piauí de político, sabe? Então, um perfil do Eduardo Cunha de 20 páginas, do Mourão mas eu não faria, ou talvez não tivesse prazer, ou talvez não, não mandasse bem se eu fosse fazer. Eu sempre tive um olhar que era mais atraído para pessoas do, do cotidiano e pessoas teoricamente comuns, assim pessoas que estão levemente marginalizadas. Então, e, e isso eu não vi quando eu estava trabalhando na Folha, mas eu já fazia quando eu trabalhava na Folha. Então, não sei, uma vez fiz um perfil de um exibicionista aqui de São Paulo, que é bem famoso, que ele é conhecido como o cara do carro amarelo porque ele é, ele tem uma Ferrari falsificada, uma, uma cópia de Ferrari, e ele estaciona ela na frente do Parque de Ibirapuera e fica se exibindo, assim, fica sentado no capô, e ele fez isso por três décadas. Assim, então, ele era uma figura meio meio conhecida e foi, foi uma delícia fazer, assim porque eu realmente queria saber a história dessa pessoa. mesma coisa a história do Ricardo, assim é uma, uma curiosidade que nasce em mim e, e é legítima e é real. Assim, eu quero muito saber a vida dessa pessoa e quero muito contar a história dessa pessoa que talvez outras pessoas não contassem por não saber que elas existem ou às vezes por achar que não são merecedoras. Assim, até a que passa nisso, né? é, muito, é muito louco, mas eu demorei 10 anos para conseguir publicar uma biografia da que porque muita gente no mercado editorial não achava que ela era digna de uma biografia. Achava que por ela ser mulher, ou por ela ter sido modelo, ou por ela ter sido jurada de televisão, a vida dela não era tão merecedora de uma narrativa quanto a vida, sei lá, de um assiste a Tobrião ou de algum outro brasileiro notável que tenha sido biografado.
1: É e bom, isso para quem ouviu o além do meme é justamente isso. Né? Você pega lá o, um meme específico e vai atrás da pessoa, o que que essa pessoa é, né? E, e é isso que é incrível, né? Por trás de cada De cada um de nós existe uma história, existe um um sentimento, existe uma pessoa, né de fato. Isso que é mais incrível e e mais bacana.
0: Uma baita história, assim, é é isso. para mim, o Além do Meme nasceu dessa prerrogativa, assim. O que acontece quando você é uma pessoa comum e, de repente, você vira uma celebridade? Você não queria ser uma celebridade, mas daí, sei lá, alguém passa um trote em você e grava a sua voz e daí, de repente centenas de milhares de pessoas passam a te conhecer. O que isso faz com a vida de alguém? Assim, nasceu muito dessa curiosidade para mim, porque é muito maluco. A gente não tem noção de como é maluco, acho que olhando de fora, assim, de como revoluciona a vida para bem e para mal. Assim, do dia a noite, você acordar famoso, porque, sei lá, você tomou um tombo na rua, ou você perdeu um concurso, garota da laje, e, e gritou, sabe? É, é muito atípico, é muito... É muito especial, é muito, muito especial.
1: É, a gente tem só essa visão quando... Muito comum na jogadores de futebol, né, que acabam mudando de vida, mas eles têm um, e mesmo assim, né, muitos deles dão completamente errado por essa mudança tão repentina que isso acontece, né.
0: É, e muitas vezes é o que eles queriam, né? É a realização de um sonho. No caso do meme, eu amo porque muitas vezes não é um sonho, a pessoa não queria aquilo, assim, e foi imposto na vida dela. Eu acho isso muito narrativamente muito rico.
1: É, ô Chico, depois do, do sucesso de crítica né, do teu primeiro livro é, em 2019, eu li aí eu confesso aqui, eu ainda não li mas eu já fiquei curioso para ler mas eu li várias críticas aí, falando muito bem, chama Ricardo Ivânia você em 2020 parece que aproveitou a pandemia né, teve um ano bem produtivo publicou. Eu sei que não foram escritos talvez em 2020, mas publicou dois livros em 2020 eu queria que você comentasse um pouquinho desses livros aí, tanto o Ricardo e que foi o teu primeiro livro, é, de, digamos assim, aclamado pela crítica, e os outros dois lançados agora em 2020. Cara,
0: eu, eu vivo para trabalhar, assim, eu, eu amo, é o que eu faço bem, é o que me deixa feliz, então, já inclusive, acabei de terminar outro, é, entreguei faz um, um, um mês um, um livro novo, mas é, foram... Dois prazeres muito grandes, a casa, né que é a história da seita de João de Deus, e a, o perfil biográfico da el que eram coisas completamente opostas e, e que eu trabalhei paralelamente. A casa foi uma encomenda da, da editora Todavia, que é a, a casa editorial onde eu publico, que eles queriam uma biografia de João de Deus e falaram por que você não faz? E eu não quis... Inicialmente, porque eu não sou um homem místico assim, Eu não sou dado a misticismos Não era o meu universo, eu não conhecia nada Eu nunca tinha ido até Abadiânia Que é a cidade onde ele construiu esse império dele e, Só que eles foram muito espertos de me, de me seduzir com uma passagem Eles falaram, oh, vou até Goiânia Pega um carro vai para Abadiânia Sem compromisso nenhum, não assina contrato A gente está te dando a passagem Se você achar que existe um livro lá, que existe uma história A gente faz, senão a gente não faz E eu caí como um patinho porque eu cheguei lá e aquela cidade era uma coisa, era uma loucura, era uma coisa de outro mundo, assim, não fazia sentido nenhum. Eu cheguei dias depois da, da denúncia, ele não tinha sido preso ainda, ele tava foragido. Só que você chegava naquela cidade, era um monte de gringos, sabe, você ouvia as pessoas falando sueca, todo mundo vestindo branco. Como se fosse Réveillon, 365 dias por ano. Você ouvia sueco ali, finlandês ali, inglês da Austrália no café, inglês de britânico na sala de oração. Então, era um lugar super cosmopolita, em que rolava muito dinheiro, no meio de uma fatia muito, muito pobre do Cerrado. Então, você notava que tinha alguma coisa esquisita ali. assim, O apelido do bairro na cidade que ele construiu, porque o Império do João de Deus era distante da cidade, a rodovia passava, tinha a cidade velha, que até expulsou ele, essa história é maravilhosa. Ele foi expulso da cidade antiga, que era católica, na década de 80, e foi se refugiar do outro lado da BR, onde ele construiu um bairro que era meio dele. E esse bairro era apelidado de Deus Neilândia, porque era a de Deus. Assim, Era esse o nível de, de riqueza e de anormalidade daquilo. E quando eu cheguei na Deus Neilândia e vi aquilo... E minha boca caiu, e eu falei, fudeu, esse é meu livro, assim, meu livro é a história da cidade, não é a história dele, assim, eu não vou escrever a história desse criminoso, eu vou, mas eu vou escrever como um charlatão construiu um império que a gente não sabe, nunca vai saber quanto dinheiro passou por lá, porque era tudo por debaixo dos panos, né, muito em espécie, assim, mas que eu desconfio de dizer que trouxe centenas de milhões de dólares para o Brasil e para as mãos dele, assim, era um lugar muito rico e muito atípico, que o Brasil não tinha parado para olhar ainda, e quando eu cheguei lá e vi aquilo, e estava acabando, porque foi caindo o número de turistas, né as pessoas deixaram de ir. então o lugar foi morrendo, os, os comércios foram fechando, estava é, gangrenando, a, a cidade estava gangrenando, daí me deu essa sensação de urgência de eu preciso contar essa história agora. E, e daí eu fiquei um ano em cima desse dessa investigação, indo e vindo, ia bastante para Badiânia, fui para o Rio Grande do Sul, fui para o Rio de Janeiro, fui para o interior do Goiás, fui para muitos lugares para tentar montar essa história desses 40 anos. E Enquanto isso, eu estava terminando o ELK. O que aconteceu com o ELK Maravilha foi, é, quando eu era moleque, ainda na faculdade, eu queria que meu trabalho de conclusão de curso fosse uma, um perfil biográfico da ELK. Que é um pouco menor que uma biografia, assim, não tem esse compromisso de ser a vida inteira da pessoa, é um recorte da vida da pessoa. E, completamente sem noção, que eu sempre fui sem noção, assim, a noção passa longe, eu descolei o número fixo de telefone do apartamento dela, no Leme, no Rio, liguei, ela me atendeu e a gente começou a se encontrar quando ela vinha para São Paulo. Ela vinha pouco já nessa época, ela tava bem pobre, já bem no, no final. E só que a gente fez várias entrevistas. E. Só que daí, quando chegou de fato a hora de fazer meu TCC, isso era antes, né? Eu já estava no terceiro ano de faculdade. Quando chegou no quarto ano de faculdade e chegou a hora de eu fazer meu TCC, os orientadores não se convenceram de que aquilo daria um livro, e eu acabei cedendo. E acabei fazendo outra coisa, que era vista como mais digna, mais séria. Estou colocando aspas com os dedos aqui. E, e esse livro não existiu. Daí, quando a que faleceu, eu escrevi um obituário dela para a Folha, E anos depois, a Mariana Rullier, que é editora na Storytel, que é um aplicativo sueco de audiolivro, me mandou um e-mail falando você não quer fazer uma biografia da Elk com as entrevistas que você tem? Você viaja o Brasil, aí vai descobrir como foi a vida dela, entrevista mais uma uma porção de gente. E eu topei e foi um trabalho incrível. A vida dela é é realmente notável. Ela era muito extraordinária
1: em em muitos aspectos. Isso. Você pode dar um, um uma ideia do que é o livro novo, que você disse que já terminou, ou ainda é segredo?
0: Ah, mais ou menos, mas eu, eu sempre... Eu não me contenho, não consigo me segurar. É a história de uma máfia que existiu aqui em São Paulo e que nunca foi documentada, assim. Que nunca foi... Justamente por estar à margem, assim. Era, era uma máfia que se criou dentro de um grupo muito marginalizado, de pessoas riquíssimas, tipo Skyface, assim. Era uma coisa inacreditável, assim. De pessoa com limusine, de gente mandando matar... De, de capanga, de e que nunca foi documentado porque era num grupo muito marginalizado. Daí eu não posso contar qual é o grupo marginalizado, senão eu entregaria meu ouro. Mas era um grupo tão, tão marginalizado que isso não saía no jornal. É, era uma máfia que matou dezenas de pessoas, talvez centenas de pessoas, achacava. Tinha, tem cenas surreais, assim, tem cena de uma pessoa virando um camburão de polícia, tem cena de uma pessoa arrancando o escalpo da outra no meio do centro de São Paulo, que foi presenciada e documentada. É, é bem inacreditável. Assim.
1: Muito, muito legal. Bom, já estou na expectativa. Além dos livros, você tem se destacado em podcasts, né, com um grande sucesso em 2020, que foi o Além do Meme, que a gente já comentou, e agora um podcast da Rede Globo, né, que o Isto Está Acontecendo. Esses podcasts narrativos têm um formato que eu considero o único no, no cenário atual. O que, que você procura mostrar ali e, e o que, que você mais gosta desse formato do podcast?
0: Cara, eu gosto muito de chegar nas pessoas. Eu tenho muito tesão de, de me comunicar e de chegar no maior número de pessoas possíveis. E o podcast, por mais que seja uma mídia que ainda é de nicho, né, ainda não é uma coisa que o brasileiro médio conhece, ele supera a literatura, né, então minhas duas opções são livro, que sei lá, se você vende 10 mil exemplares, já é uma coisa incrível, e ainda assim, mas um podcast pode chegar, um episódio pode chegar em um milhão de pessoas, como já aconteceu de chegar num, num episódio do Além do meme. assim, então é, para mim é muito maluco, porque é contar uma história para muita gente, Para mim é, é impensável, assim, falar com dezenas de, de milhares de pessoas, ou às vezes com, com até mais, é, E mas tirando isso, para mim é igual, assim, eu acho que eu venho de um, de um lugar de torpor e, e torpeza, que eu não sei muito a diferença das coisas. Se me, você me pergunta qual é a diferença de escrever um livro, reportagem e escrever um podcast narrativo, eu não vou saber. É, sei lá, tem uma tem uma mudança sutil de língua, assim tem uma mudança sutil da escrita, porque uma coisa vai ser falada, outra coisa não. né Mas tirando isso, para mim é igual, assim eu só só tô contando uma história, assim, eu só tô achando o jeito mais legal de contar uma história que, que tem que ser muito inacreditável, assim o meu sonho de consumo é que independente de qual seja, assim a história seja impressionante, assim meu meu intuito maior é impressionar, é que as pessoas não acreditem, assim é que seja surreal demais para ser verdade, mas seja verdade.
1: É o que eu é o que eu gosto também no teu no teu no teu estilo é que você se coloca dentro, você não é simplesmente um narrador externo, mas você entra na história também, participa. Eu acho bem bacana isso, bem legal, é bem, bem interessante. É,
0: é, uma, é uma imposição, assim, não é uma escolha, porque eu acabo me encrencando, eu acabo me envolvendo nas coisas, daí eu sou obrigado a dizer, senão vai ser. Vai ser salafrário se eu não contar, assim. Então, é, é meio isso. É, é tipo, sei lá, uma história que. Uma das minhas personagens que eu fiz um perfil bem grande, acabou virando minha madrinha de casamento, assim. Então, não tem como fingir que isso não existiu, sabe? Não tem como fingir que não tem uma relação.
1: E e de podcast, você já falou do livro. Tem algum spoiler aí? Vai ter algum podcast novo saindo do forno?
0: Tem um podcast velho saindo do forno. Além do Meme 2, chega em setembro, segunda temporada. Eu tô animadíssimo. Que eu, de verdade, é... é, é uma mina sem fim, assim. para mim, dói muito ter que escolher, assim. Porque eu, eu queria fazer... Não queria fazer 15 episódios, eu queria fazer 150. Porque eu começo a pesquisar e começo a procurar as pessoas e começo a fazer a investigação e, e as histórias são surreais, surreais. assim, e eu fico com vontade de ir atrás de todas. Mas uh, vai ter a segunda temporada do Além do Meme ainda esse ano. Ainda não fechou data, mas vai ter, isso, isso eu sei. E eu tô fazendo um podcast de crime pela primeira vez que está me consumindo bem, assim, no bom sentido. Quando eu digo me consumindo, é que eu estou apaixonado e não consigo pensar em outra coisa. Estou obcecado, assim, que eu tendo até uma natureza obsessiva com os meus trabalhos. Assim, eu vou e só penso nisso, só falo disso, só faço isso uh, pelo tempo que foi necessário e depois morro porque acaba o trabalho e sigo para o próximo. Assim.
1: E, e bom, falando nesses personagens estranhos, a gente está vivendo infelizmente um momento. Uma... Eu considero uma realidade distópica, né? Você tem pesquisado um pouco sobre esses submundos desconhecidos? Você saberia dizer de onde surgiram esses personagens que agora frequentam os círculos de poder? Onde que esse pesadelo vai parar? Onde que estavam essas pessoas que estavam, parece que escondidas, a gente não conhecia que nem que, se, que existiam?
0: Cara, sabe onde eles estavam, sinceramente? Na TV aberta. Eles sempre tiveram na TV aberta. E o brasileiro tem um... um a elite brasileira, elite intelectual e, e financeira, tem um desprezo pela comunicação de massa. Essa gente sempre teve aí. Essa gente sempre teve no CQC, sempre teve no, no Super Pop, é, sempre teve o Gil Gomes, sempre teve no rádio, é isso. assim O conservadorismo sempre foi muito atrelado à comunicação de massa. O Ratinho é um excelente comunicador e é um expoente do conservadorismo, do conservadorismo. Filho dele se elegeu governador de um dos maiores estados do Brasil, assim, é, essa essa galera está na comunicação, e a gente, uh, eu me coloco como uma uma pessoa de esquerda relativamente uh, elite do país hoje em dia, que vejo que não não se levou a sério, a gente não levou a sério, a mesma coisa do Trump, né, não... Não levava a sério porque era, era entretenimento, né? A coisa se fundiu. Hoje em dia o entretenimento virou política e vice-versa. Mas para mim foi essa grande, a grande vacilada, assim. A gente não olhou muito a TV.
1: E você é mais otimista ou pessimista com relação ao futuro?
0: Eu acho que eu sou um pessimista teórico e um otimista na prática. Eu acho que... No, nós vamos sair dessa página infeliz da nossa história, nós vamos sair desse momento de escuridão, acho que nós estamos num momento mais escuro de todos, mas é, esse episódio serviu para mostrar que o brasileiro não é o que a gente pensava que ele fosse não era o clichê da, da pessoa simpática e gentil e e que aceita a todos e que abraça o mundo e cada um, não, a gente tem uh, uma punção de morte muito grande, a gente tem um conservadorismo muito peculiar a gente tem muita coisa que a gente não queria olhar. Uh, inclusive, enfim, raci- racismo, LGBTQFobia, por muito tempo a gente viveu com essa ilusão de que o Brasil não tinha não padecia desses problemas que esses problemas estavam nos outros países que a gente tinha uma solução cordial e uma solução tudo mentira assim agora vamos colocar pelo menos as cartas na mesa vamos tratar as coisas como elas são vamos tirar os, os demônios debaixo do tapete vamos lidar com o mundo com as dificuldades reais que eles são então acho que nesse sentido eu sou otimista porque eu tenho ânimo para para saber que existe uma luta grande pela frente mas pessimista no sentido de sempre foi assim a gente só só não olhava para isso
1: Chico, e você que morou em Paris, Istambul, Nova York, tá com saudade de viajar? Que De que maneira você acha que vai ser a, vão ser as viagens pós-pandemia? De que maneira vai ser o mundo pós-pandemia?
0: Cara, muita saudade, que já foi atenuada um pouco, porque semana passada eu passei a semana fora. Eu passei a semana num carro, fazendo interior do Paraná interior de Santa Catarina. Porque eu consegui me vacinar, eu tô imunizado, eu consegui tomar vacina na Xepa, então eu pude, foi o primeiro passo na retomada do meu trabalho, uh, como ele é, porque meu trabalho exige que eu vá para os lugares, não tem jeito, assim, não, não tem como fazer por telefone o, o tipo de, de trabalho que eu gosto de fazer, não tem, não tem, é impossível, assim, compromete, eu faria outra coisa, eu iria, sei lá, fazer tradução, eu iria, porque não dá para fazer sem presenciar coisa, assim, não dá para você escrever da realidade sem viver a realidade, sem ver a realidade, sem, não, não tem como. Uh, então já deu uma, um primeiro passo ali para matar essa saudade, para mim foi incrível rodar um pouco o Brasil, eu fiz 3.500 quilômetros em uma semana fiz várias pequenas pautas que eram ali mais ou menos perto, pequenas entrevistas e tal uh, mas acho que eu torço, sabia para que, que seja bem mais tranquilo do que a gente pensa, porque acho bem possível que uma vez que a vacina venha para todos e tem que vir para todos, em seis meses a gente tem esquecido que isso aconteceu. E daí, de novo, vem meu otimismo prático e, e, e meio doentio de achar que a gente vai esquecer, que o ser humano esquece, que a gente tira a bota apertada e uma hora depois de tirar a bota apertada você esqueceu que ela existiu. Assim, então, acho que idealmente o mundo em 2023 já vai estar todo mundo sem máscara e pensando, ah, lembra de quando a gente usou máscara, lembra quando teve isso? E não vamos ter saído melhorados e não vamos ter aprendido nada, a gente vai voltar exatamente a ser o que a gente era.
1: Olha, é, vamos ver. Eu não sei, eu não estou tão otimista assim, não. Bom, pelo menos uma coisa eu tenho sempre brincado com o pessoal: falou assim, a era do soprar vela em bolo acabou. Espero eu. <risos> Bom, Chico, eu queria que você recomendasse. Um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça.
0: Boa. Eu vou recomendar um podcast em inglês, mas deve vou recomendar também um em português para balancear, para não ficar sendo muito. Chamada Missionary, a, a Missionária. É um podcast narrativo que saiu recentemente, que conta a história inacreditável dos White Saviors, que são os americanos brancos que vão para a África achando que eles vão resolver os problemas de um continente, achando que eles vão acabar com a fome, que eles vão reverter dinheiro que eles vão levantar para acabar com a pobreza, e, e conta a história de uma pessoa específica que é uma missionária religiosa muito jovem, branca, que vai e abre uma ONG, uma ONG de, de saúde pública, e daí, anos depois, descobre-se que centenas de crianças morreram dentro dessa ONG, porque ela praticava medicina sem ser médica. E, e daí, mas, claro, como toda boa história, ela ela conta a história de uma vida, mas é muito maior, né? E daí vai abrindo esse leque, você vai vendo como essa história é a história de muita gente, como isso vem acontecendo, e como uh, tem a questão da narrativa, assim quando foi sequestrada a narrativa das pessoas que nasceram Uh, nesse país nesses países desse continente enfim é, é muito bem contado é muito interessante é muito chocante é, é uma surra e de livro eu quero recomendar o da, novo da Aline Bay que é autora do peso do pássaro morto ela estreou com o peso do pássaro morto se não me engano que é um, um e ela agora lançou um romance belíssimo que chama pequena coreografia do adeus eu, eu terminei de ler na semana passada e é, é simples, é tocante, é melódico Ela escreve muitíssimo bem Assim, Fico muito feliz de que ela esteja lançando coisas novas Assim, Acho que é uma das minhas autoras prediletas atualmente
1: É uma autora bem, bem jovem É muito uma promessa muito importante aqui Não é mais uma promessa, já lançou dois livros espetaculares Você mencionou que ia recomendar um, um podcast em português também
0: Claro, chama, chama Nós. Ó, oh, oh, meu DDA. Eu tenho um, é isso, eu já estava em outro assunto, já tinha ido embora. Chama Nós. E, e é um podcast de histórias é, e de ligação de música com histórias. E tem histórias belíssimas e histórias super complexas e aprofundadas. Tem o Não Inviabilize, também da Deia Freitas, que é maravilhoso, né? que é, que é contação de causos. As pessoas mandam causos para ela e ela lê, que também são, são deliciosos. E o Nós, que são histórias mais aprofundadas. Cada episódio é uma história muito boa muito bem contada e com, com ligação ao universo musical assim é impressionante também foi lançado recentemente o não não já existe faz uns anos o nosso foi no último mês
1: legal o Chico você mandou para mim uma uma foto a única foto que você tinha ali de dos tempos da universidade conta para para mim então já aproveitando para engrenar aqui é, a tua melhor lembrança e a tua pior lembrança dessa época de faculdade?
0: Aquela foto que eu te mandei, a única que eu tinha no celular da época, é uma é um exercício da aula de fotografia. Ou seja, eu servi de modelo para uma colega de classe fazer uma foto, porque era uma tarefa da aula de fotografia na PUC de São Paulo. Essa foto foi feita num apartamento esquisitíssimo em que eu morei. Era ali em Perdizes, na Cardoso de Almeida, do lado da PUC. E morava um entre 8 e 13 pessoas, ninguém sabia exatamente, porque era um apartamento velho, completamente desguarnecido de imóvel meio abandonado, em que morava muita gente, ninguém sabia exatamente quem. E na foto, eu tô sentado do lado de um monte de caixa de pizza vazia, um monte de garrafa de cerveja, e uma garrafa de pastis, que é uma bebida de anis francesa, porque morava um francês nessa casa, em que eu morava também nessa época. E, e é uma, uma foto divertida, assim, da, me lembra do do meu período assim, meu período de, de faculdade foi bem peculiar assim, eu Talvez não seja um exemplo excelente Porque eu eu queria muito trabalhar Então eu entrei em duas faculdades Quando eu vim para São Paulo Eu fui fazer ciências sociais na USP E jornalismo na PUC E nunca me, me senti muito parte da universidade Eu nunca senti que eu me integrava à universidade a PUC até que sim, mas como era um curso muito técnico, era, era meio uma farra, assim, eram um dos meus amigos e tal, mas na USP eu me senti completamente deslocado e nunca passou essa sensação, em oito anos. Eu fiquei oito anos até ser jubilado, até receber uma carta dizendo que eu não fazia mais parte da, da universidade. E não, nem doeu na época, mas é, acho que por falta de maturidade, sabe? Eu não sabia com, com 17 anos o que eu queria fazer da vida, daí fui cair num curso que era hiper teórico e hiper elitista, assim, a, eu posso dizer hoje sem, sem peso e não estou te atribuindo nenhuma vinculação, a, a Faculdade de Filosofia e Aleta de Ciências Humanas da USP é super elitista, o curso de Ciências Sociais era super elitista, na primeira semana eu ouvi de uma professora que era tida como a melhor, que ela olhou para a gente e disse... O nível dos alunos nunca esteve tão baixo. Ele vem baixando com os tempos, mas vocês são impressionantes. E é um moleque vindo do interior com 17 anos, sabe? De uma família classe média média que nunca tinha estudado em colégio bom, nunca tinha tido sociologia, não sabia o que era sociologia, sabe? Daí chega lá e aquela galera, velho, aquela galera, não teve zero aceitação, teve zero didática, teve zero... E, e, e eu cheguei lá razoavelmente... Zero acolhimento, imagina, era ficar jogando na minha cara como eu era burro, como eu era pouco cultivado, como eu era pouco viajado, e, e eu era de fato, porque eu tinha vindo de uma família, meu pai vendia água no interior de São Paulo, assim meu pai tinha uma distribuidora de galão de água, sabe a gente era tipo, classe média média, eu nunca tinha saído do país, nunca e daí você chega lá, é um, um snobismo, e uns textos numa linguagem hermética que até hoje eu não entendo. assim Eu passei oito anos na USP fingindo que eu entendi um parágrafo dos textos assim e achando que o problema era comigo. Até que eu fui para o universo... Enfim, e nesse meio tempo trabalhando, sempre trabalhei. Uh, daí eu entendi que existia outra academia, assim que era possível, sim, escrever textos que faziam sentido e que não eram pernósticos e que não eram propositalmente herméticos só para discriminar as pessoas como eu, porque eu fui muito... Na academia eu fui muito discriminado, assim, na, na nessa nesse curso, né, que que eu, é, que eu também considero meu curso, assim, para ser sincero, jornalismo é muito, é um curso técnico, assim, eu não penso nele muito como vida acadêmica, assim, não teve muita vida acadêmica, era, era um, foi um prazer fazer, mas não é também uma coisa que eu pense que eu, que eu tava na academia, nem parecia que eu tava na academia, assim, parecia que era um curso profissionalizante, que bom, assim. É, mas na na USP eu não sei porque eu mantive tanto tempo uma relação que era muito que me fazia muito mal assim. quer dizer eu sei eu era eu era imaturo né
1: <risos> Bom, mas não, também tem esse processo todo da do próprio é, várias várias questões né que aparecem aí que a gente eventualmente está melhorando está tentando aprender mas tem muito problema mesmo né As pe- é, é, as pessoas passam né de um do ensino médio onde você é cuidado onde você conhece os professores onde você é acolhido a um lugar onde você virou um RA né um número mais nada e e, e se vire né e, e e essa transição num momento muito jovem é muito difícil para muita gente pra, e por, não é à toa que a gente tem tantas desistências tem tanto problema bom mas de qualquer maneira é é um, é um fator aí que a gente tem que eventualmente cuidar é uma aula inesquecível que você tenha ouvido em algum momento da tua vida
0: Nossa, sem dúvida nenhuma Foi uma aula livre do Michael Cunningham Que é o autor do As Horas né? O romance que virou o filme com a Nicole Kidman Ele deu uma aula de escrita uh, aberta numa Na Universidade de Columbia em Nova York na época eu morava lá e, e ele escreveu o, o início de um romance Junto com as pessoas que estavam ali na, na entrada assim, E como a escrita pode ser divertida E como a escrita é uma coisa viva E como e, e todo mundo deu risada E todo mundo chorou E todo mundo... É, foi inacreditável assim, Foram duas horas inacreditáveis e, e não fazia exatamente parte de, de currículo nenhum assim, Era só uma aula que qualquer um podia chegar
1: Muito legal Um jornalista e um escritor ou escritora que você admira?
0: A ah, Eliane Brum e a Daniela Arbex, que, que se encaixam nas duas categorias, acho que são jornalistas e escritoras, acho que são pessoas com com olhares únicos, com, com textos próprios e, e, e excelentes, e que se debruçam sobre temas corretos, porque acho que a não-ficção, né, o jornalismo, é, quando você vai escrever um livro... Depende muito do seu olhar o tema que você vai abordar, sabe? É muito definitivo do que você vai fazer. Porque você pode escrever um livro sobre a Odebrecht, se você tem assunto, enfim, render um, um excelente livro, inclusive a história do Odebrecht, mas você pode também optar por contar a história de uma galinha que foi presa numa cidade do interior. Você pode, por exemplo, que é o caso de Liane você pode, por exemplo, contar a história do, do Holocausto Brasileiro, que foi um, um manicômio mineiro em que centenas de milhares de pessoas foram mortas por racismo e por enfim, questões que eram maquiadas como questões de saúde mental e não eram, assim, então acho que a escolha dos temas das duas me tocam muito e, e os textos de ambas são, são excelentes, assim são, um dia eu quero chegar no, ao pé de uma delas
1: Muito bom para finalizar, Chico, qual a grande habilidade que você tem, mas não está no seu currículo?
0: Ah, eu, eu sei bater palma com uma mão só e eu posso te demonstrar Eu estou batendo palmas, ó, com uma mão só. É uma coisa que eu sei desde criança e não sei onde eu aprendi.
1: Uma castanhola castanhola viva, uma castanhola viva.
0: Exato, uma castanhola acoplada. Eu nasci com castanholas de fábrica e e costuma ser a alegria da festa. Quando eu mostro isso, as pessoas ficam muito
1: entretidas. Muito bom. Bom, Chico, obrigado. Queria agradecer a tua, teu tempo, tua participação, realmente parabenizar aí por pelo todo o teu trabalho, parabéns mesmo, muito legal.